0: Cześć, ja nazywam się Marta Stopyra, a to jest podcast o zarządzaniu produktem IT i sztuce dobrego życia. Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. U mnie we Wrocławiu jest piękny poranek, piękny słoneczny dzień się nam zapowiada. I witam Cię właśnie z tą dobrą energią, aby porozmawiać dzisiaj o prodegonerze. A w zasadzie porozmawiać o tym, jaki powinien być dobry prodegoner. Myślę, że w obecnym świecie mało czasu mamy na to, żeby się zastanowić tak naprawdę, do czego dążymy. Często działamy bardzo mocno w operacyjnych obszarach. Często koncentrujemy się na tym właśnie żeby jak najwięcej rzeczy załatwić, żeby jak najwięcej rzeczy z studiów, listy naszej znikało. Natomiast odnośnie jakości tych zadań, które wykonujemy, czasami sprawa ma się różnie. I dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać na temat prodegonera, na temat tego, jaki powinien być dobry prodegoner, ponieważ uważam, że w momencie kiedy wyznaczymy sobie ten wzorzec, do którego dążymy, jeżeli uda nam się zidentyfikować cechy takiej osoby, to będziemy w stanie też po pierwsze dokonać takiej autorefleksji i własnej oceny sytuacji, czyli które z tych cech i kompetencji już posiadamy, a do których chcielibyśmy jednak mimo wszystko jeszcze dążyć, a z drugiej strony będziemy też w stanie odpowiedzieć sobie poniekąd na pytanie, jak wygląda w tym momencie kondycja prodagonerów w Polsce, czy to są rzeczywiście takie osoby, czy y, być może wygląda sprawa totalnie inaczej. Zapraszam Cię. Zaczniemy sobie od pierwszej, moim zdaniem, bardzo ważnej cechy. Cechy, która jest związana bardzo mocno z product ownerem, z byciem product-ownerem. Mianowicie jesteśmy wówczas odpowiedzialni za biznes. Jesteśmy osobą biznesową. Dlatego też musimy mieć umiejętność też rozumienia tego biznesu. Musimy biznes rozumieć, musimy wiedzieć, o co chodzi w naszym biznesie, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć, jaka jest logika biznesowa, jaką rządzi się nasz biznes i co za tym idzie też Warto, aby Product Owner pamiętał nie tylko od święta, ale właśnie też na co dzień o tym, że ta wartość biznesowa i generowanie wartości biznesowej jest niesamowicie ważna. Bardzo często spotykam Product Ownerów, którzy są tak skoncentrowani na zadaniach operacyjnych, na egzekwowaniu tasków, na egzekwowaniu też tak naprawdę szybkości dostarczania tego programowania, że gdzieś gubimy tą esencję, czyli to, co jest najważniejsze, aby nie tylko zrealizować projekt, ale przede wszystkim, żeby właśnie wygenerować wartość biznesową, wartość dla biznesu. Bo ile takich projektów znasz? Na pewno każdy myślę z nas spotkał się z takimi sytuacjami, że okej, okay, fajnie, że zrealizowaliśmy projekt w budżecie, w określonym czasie. To, co było ustalone i opisane pięknie na początku, jeżeli chodzi o funkcjonalności, jak nagle okazuje się, że ten produkt w zasadzie jest niepotrzebny na rynku. Albo być może już ten czas, który był dobry na wypuszczenie produktu, został gdzieś przeoczony w tym wszystkim. Być może nie zareagowaliśmy adekwatnie do zmian, które nastąpiły w naszym środowisku, na rynku i w tym momencie nasz produkt stracił częściowo albo całkowicie rację bytu. Dlatego to zrozumienie biznesu i właśnie generowanie tej wartości biznesowej, koncentracja na tym są niesamowicie ważne. Co za tym idzie, chcemy, żeby protokołnerzy byli również wizjonerami żeby posiadali wizję produktu i potrafili też tę wizję komunikować, tę wizję przy, przekazywać. Ale aby właśnie przekazywać, komunikować coś, najpierw trzeba to mieć dobrze zintegrowane w sobie i właśnie trzeba wiedzieć, do czego tak naprawdę dążymy. I tutaj tak szczerze mówiąc, ten punkt jest mocno związany z poprzednim punktem. Jeżeli jesteśmy zbytko skoncentrowani na tej operacyjności, na tym, żeby tylko egzekwować te taski, żeby je wykonywać, to gdzieś w tym wszystkim gubi nam się właśnie posiadanie tej wizji, kreowanie tej wizji, patrzenie do przodu, patrzenie trochę z innej takiej perspektywy, perspektywy z lotu ptaka, zastanowienie się, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć, gdzie chcemy być za jakiś czas. I trzecią taką cechą, która uważam, charakteryzuje dobrych bardzo dobrych, wybitnych product ownerów to jest strong leadership. Czyli product owner to jest osoba, która jest liderem. Jest liderem w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy potrafi podejmować decyzje, potrafi rozmawiać z różnymi grupami ludzi i im przewodzić i co bardzo ważne również potrafi przekonywać do swojego zdania. I tutaj z tym związane są kolejne dwie cechy, bo z jednej strony, tak jak przed chwilą usłyszałeś, powiedziałam, potrafi podejmować decyzje. I co to znaczy umieć potrafić podejmować decyzje? To znaczy nie tylko podejmować te decyzje, które są proste, które są takie, z którymi każdy się zgadza, są... Em, aprobowane na każdym kroku i w zasadzie jest to tylko taka formalność, żeby podjąć taką decyzję, ale też podejmować decyzję w momencie, kiedy mamy różne głosy wśród stakeholderów, kiedy każda ze stron chce trochę inaczej poprowadzić dane zagadnienie. Koniec końców musi być jedna osoba, która podejmie tą trudną decyzję i podejmie, podejmie ją też w odpowiednim czasie, z odpowiednim Timingiem, byśmy mogli powiedzieć, tak? Czyli nie będzie ta decyzja przyciągnięta i dopiero podjęta już zdecydowanie za późno. Nie będzie to też taka decyzja pochopna, pospieszna, która być może nie była jakoś dobrze przemyślana, tylko we właściwym momencie ta decyzja zostanie podjęta. I z drugiej strony też właśnie z tym strong leadership, z przywództwem, umiejętnością bycia liderem związana jest właśnie umiejętność przekonywania innych do swojego zdania. Umiejętność negocjacji z innymi, tak? Umiejętność argumentowania, ponieważ nie wystarczy tylko tę decyzję podjąć i powiedzieć OK, teraz tutaj decyduję tak i koniec, kropka. OK, czasami być może będzie to dobre rozwiązanie, ale w większości przypadków chcemy też przekazać to dlaczego. Chcemy przekazać nasze why, tak, żeby stakeholderzy i wszystkie osoby w ogóle, które są zaangażowane w ten produkt, też były w stanie to zrozumieć. Tak, Czyli z jednej strony właśnie ta umiejętność podejmowania decyzji trudnych czasami, więc również asertywność, umiejętność powiedzenia nie, mimo tego dyskomfortu, jaki, jaki tworzymy w danym środowisku, a z drugiej strony też negocjacje i umiejętność przekonywania innych. I idąc dalej, patrzę tutaj na moją listę. Kolejnym punktem, jaki mam zapisany, jest również rozwiązywanie problemów. Product owner, dobry product owner, jest osobą, która jest w stanie właśnie rozwiązać rozwiązywać problemy. Ma takie podejście zawsze w kierunku możliwości, w kierunku tego, co da się zrobić w danej sytuacji. i W moim przekonaniu to też jest taka osoba, i to nie tylko, myślę, odnosi się ta cecha do takiej naszej praktyki zawodowej, do naszego świata właśnie zawodowego, ale też w ogóle do życia e, całościowo, że jest to osoba, która jest w stanie odróżnić te sytuacje, gdzie mamy wpływ, od tych sytuacji, gdzie tego wpływu nie mamy. Bo ileż razy tak się zdarza, że widzimy osobę, która no, nie ma wpływu na daną sytuację, na dane okoliczności, ale przysłowiowo kopie się z koniem, próbuje coś zrobić, bo wydaje się, że coś, wydaje jej się, że coś powinna zrobić. Więc, moim zdaniem, to jest w moim przekonaniu bardzo ważna umiejętność, żeby umieć stwierdzić, kiedy jesteśmy poza tą swoją strefą wpływu, są jakieś okoliczności, zastanawiamy się co możemy zrobić, ale też akceptujemy. I tutaj chciałabym to słowo podkreślić. Te okoliczności, na które wpływu nie mamy. A kiedy mamy rzeczywiście duży wpływ i wtedy możemy działać. Ja myślę, że wpływ zawsze jakiś mamy. Ale tutaj ten niuans, ta różnica dotyczy tego, jak duży to będzie wpływ. Także rozwiązywanie problemów zdecydowanie powiedziałabym, że to jest bardzo ważne. I z tym też się wiąże umiejętność współpracy z ludźmi umiejętność korzystania z kompetencji różnych członków zespołu, z kompetencji osób, które znajdują się w naszym otoczeniu i środowisku, angażowania tych ludzi, w wspólnej motywacji, odnajdywania tej motywacji. Kolejną taką dosyć ważną cechą, która być może wyda Ci się trochę przeciwstawna do tego, co powiedziałam na początku o naszym świecie operacyjnym, o tym zanurzeniu w operacyjności, w działaniu cały czas takim na poziomie mikrotasków, mikrozadań, które niekoniecznie są najważniejsze, jest zorganizowanie i bycie właśnie zorganizowanym, dobra organizacja zarówno swojego działania, swojej pracy, jak i pracy z zespołami. I tutaj. Myślę, że możemy powiedzieć o wielu rzeczach. Z jednej strony, świat progownerów jest tak skonstruowany, że balansują oni cały czas pomiędzy różnymi światami. Z jednej strony są to rozmowy z interesariuszami, które często są już takie strategiczne, wybiegają w przyszłość. Jest to współpraca z zespołami taka praca typowo operacyjna, i są to też takie jeszcze rzeczy pośrodku, tak? które nie są być może jakąś rozmową o wizji dalekosiężnej, ale są planowaniem też kolejnych rzeczy. Z tym planowaniem też wiąże się ustalanie priorytetów, posiadanie tych priorytetów i y, trzymanie się ich z jednej strony, ale z drugiej strony, i tu wracamy do tego, moment, do tego punktu o podejmowaniu decyzji we właściwym czasie, też bycie zdolnym do tego, żeby zidentyfikować tę zmienność otoczenia. tak? Czyli w momencie, kiedy zmieni się jakiś czynnik, to chcemy też na to reagować, reagować na tą zmianę, nie udawać, że nic się nie stało, i w zasadzie trzymamy się planu, tak jak to było zorganizowane, jak to było zaplanowane, takie jakie były priorytety, a z drugiej strony też nie chcemy cały czas zmieniać tych priorytetów, czyli znów właściwa reakcja. To słowo właściwa właściwe, myślę, że będzie rezonować w tym odcinku dosyć mocno. Też z tego względu, że właśnie określa ono dla mnie takim od, taką, taką odpowiednią reakcję, tak? Czyli odpowiednia decyzja, czyli w odpowiednim czasie, podobnie odpowiednia zmiana, czyli w odpowiednim czasie, wtedy kiedy ona rzeczywiście jest konieczna i potrzebna. Mówiąc o dobrych, wybitnych product nie sposób pominąć umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozmawiania z ludźmi. I tutaj znów możemy powiedzieć o wielu aspektach. bo Z jednej strony będzie to komunikacja na wielu różnych poziomach z zespołem deweloperskim, ze specjalistami technicznymi, więc już taki język typowo techniczny momentami, język typowo osadzony na tu i teraz, na operacyjności, z drugiej strony współpraca z biznesem, gdzie zazwyczaj nie używamy tak technicznej, technicznych sformułowań, tak technicznej komunikacji. I z trzeciej strony też będzie wielu stakeholderów, którzy w ogóle być może są poza kontekstem naszego projektu, ale również z nimi rozmawiamy. I z jednej strony to mogą być potencjalni przyszli użytkownicy, którzy w ogóle nie mają pojęcia jeszcze o naszym produkcie, z drugiej strony to też mogą być przedstawiciele władz lokalnych, to mogą być przedstawiciele, przedstawiciele jakiejś organizacji różnego typu. Być może to będzie współpraca to również z prawnikiem odnośnie jakichś aspektów prawnych. Wiele różnych rzeczy tutaj się wpisuje. I teraz taka osoba powinna umieć dostosować ten styl komunikacji właśnie do, do swojego odbiorcy też jeżeli nie znasz jeszcze takiej aplikacji mogę Ci polecić aplikację Attitude Everybody's Good One jest to aplikacja, która pozwala ćwiczyć rozpoznawanie stylu komunikacji Twojego odbiorcy tak abyś, był, abyś była w stanie dobrze się do tego stylu dostosować i o co w tym chodzi generalnie jest to zasada, która mówi o tym, że każdy z nas preferuje jakiś styl komunikacji, niekoniecznie tutaj mówiąc o charakterze tej komunikacji, czyli czy on będzie bardziej techniczny, czy biznesowy, ale chociażby o szybkości mówienia, o wyrazie ekspresji, czy to będzie takie bardzo flegmatyczne, czy to będzie takie rzeczywiście żwawe i bardzo mocno do przodu, takie naładowane entuzjazmem i pozytywną energią. I w momencie, kiedy taka osoba, która właśnie jest taka roz, roz entuzjazmowana i pełna radości, pełna ekscytacji non-stop odnośnie nieważne, co by robiła, to zawsze tak reaguje, spotka się z osobą taką właśnie flegmatyczną i powolną, która potrzebuje czasu, która ma takie poczucie, że wszystko trzeba dokładnie omówić, to ta komunikacja jest bardzo utrudniona. I też mówi się o tym, że najlepsi właśnie komunikatorzy, najlepsze osoby, które są w stanie rozmawiać z ludźmi, potrafią dostosowywać ten swój styl komunikacji do odbiorcy. Także jeżeli będziesz zainteresowany, zainteresowana, to podrzucę Ci też link pod tym podcastem do tej aplikacji. Jest wersja na Androida i na iOS, żeby sobie obejrzeć. Jeżeli mówimy o komunikacji, to też Trzeba pamiętać o takich bardziej oficjalnych sytuacjach, czyli sytuacjach, gdzie coś prezentujemy, gdzie być może potrzebne jest jakaś, jakieś przemówienie publiczne, być może jakaś mowa motywacyjna, taka właśnie podnosząca zespół, daną grupę ludzi na duchu, ale też elevator pitch, tak? czyli w momencie, kiedy gdzieś spotykamy jakichś stakeholderów przez ułamek sekundy, musimy być w stanie rzeczywiście też sprzedawać. Także myślę, że to też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o prodagonera, Nie jest to tylko osoba taka stricte po stronie delivery, ale też ja widzę osobiście tę osobę jako, tak jak powiedziałam na początku, człowieka biznesu, który mimo wszystko też musi posiadać te takie umiejętności sprzedażowe poniekąd. Dobrze, powiedzieliśmy sobie już też o właśnie negocjacjach, o asertywności i teraz chciałabym przejść jeszcze do części, która jest jeszcze bliżej emocji, bo myślę, że to sformułowanie umiejętności miękkich, które jest też tak nadużywana i dosyć spłaszczona obecnie w naszym obecnym świecie, nie będzie odpowiednie, ale właśnie bardziej to sfera, strefa emocji. Mianowicie uważam, że ci najlepsi protegeownerzy cechują się wysokim poziomem empatii. Są w stanie łączyć się z ludźmi, rozumieć ludzi, słuchać ich, to jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście też przykładowo potencjalnych obecnych użytkowników naszych produktów. Są w stanie identyfikować i rozumieć problemy tych ludzi, wczuwać się w ich sytuacje. Tak? Czyli na pewno też cechuje takie osoby wysoki, yy, wysoka inteligencja emocjonalna, wysoki odsetek inteligencji emocjonalnej. I to wszystko powoduje, że to też są takie osoby, które wzbudzają zaufanie w drugim człowieku. Tak? Myślę, że na to wzbudzanie zaufania składa się wiele... Aspektów, bo również to, że te decyzje, które podejmujemy, mimo że są trudne, to trzymamy się ich, mimo że jeżeli obiecamy zespołowi, także taka decyzja jest podjęta i w tę stronę idziemy, to później, jeżeli ktoś będzie miał do zespołu jakieś, ale jakieś pretensje, to też staniemy w ich obronie. Będziemy zawsze za swoją prawdą, za tym, co komunikowaliśmy wcześniej. Także myślę, że to takie wzbudzanie, zaufania jest też niesamowicie ważne, ale też inteligencja emocjonalna. Tak, Ta strona, żeby być w stanie wczuć się w potrzeby drugiej osoby, wczuć się w zrozumienie, to też przekłada się w naturalny sposób na umiejętności komunikacyjne, umiejętności wyczucia swojego rozmówcy, tego, jaki styl komunikacji preferuje, gdzie on w tym momencie, w tej rozmowie się znajduje, czy on tak naprawdę nas słucha, czy być może jest gdzieś w swoim świecie, czy zrozumiał to, co my chcemy mu przekazać. Jest tutaj wiele różnych aspektów. Mówiąc na początku tego podcastu o przywództwie, o leadershipie, o tym, że Product Owner powinien być mocnym i dobrze upozycjonowanym liderem, miałam również na myśli, aspekt dotyczący właśnie pozycji w organizacji. Tak zwanego empowermentu, tak? Czyli właśnie takiego upozycjonowania, umocowania w roli. I tutaj wielu protagonistów mogłoby powiedzieć, że ok, to jest bardzo ważne, ale no niestety w mojej organizacji tak nie jest. Albo być może moja organizacja nie uznaje tej roli z taką mocą, jak ten protagonist by chciał. Albo być może on nie ma, ona nie ma wystarczającej sieci kontaktów. I tutaj chcę powiedzieć, że moim zdaniem to nie są dobre argumenty, ponieważ to jest odpowiedzialność tej osoby, tego PO, tego ownera, żeby zbudować tę sieć kontaktów, żeby networkować, żeby poświęcać na to czas, żeby budować swoją pozycję. W momencie, kiedy wchodzimy do nowej organizacji albo nowego zespołu, to ok, jest jakieś nastawienie całego środowiska, do naszej roli, bo być może wcześniejszy prodigalner zachowywał się inaczej, być może pozwalał sobie wchodzić na głowę, ale to my rozdajemy karty, bo to jest nowe rozdanie. Więc to od nas, absolutnie od nas zależy, w jaki sposób też zbudujemy tą swoją pozycję. I jest to bardzo ważne, żeby tę pozycję zbudować, bo bez tego, bez tej pozycji, bez tego poważania również i szacunku dla naszych decyzji, nawet jeżeli będziemy w stanie powiedzieć twarde nie i asertywnie bronić swojego zdania i właśnie podejmować te właściwe decyzje we właściwym czasie, to nie będzie to niczemu służyć, bo te decyzje nie będą re respektowane albo będzie to cały czas podważane, tak? Więc jest to bardzo ważne, żeby też właśnie o to zadbać i uważam, że jest to odpowiedzialność zdecydowanie też prodekoner. Zbliżamy się do końca. Zostały na mojej liście jeszcze dwie cechy dobrych progonerów, i przedostatnia cecha dotyczy eksperymentowania. Uważam, że dobrzy progonerzy nie boją się świadomie eksperymentować. I co rozumiem tutaj przez słowo świadomie? To znaczy, nie chodzi tutaj o takie działanie. Zobaczymy, jak to się potoczy, zobaczymy, co z tego wyniknie i w końcu koniec końców nazywamy to, że to był eksperyment. Tylko chodzi tutaj o takie świadome podejście do tego eksperymentowania. Czyli najpierw rozpisanie sobie tych eksperymentów, rozpisanie sobie oczekiwanych rezultatów. To myślę, że też jest bardzo ważne. I finalnie później też zweryfikowanie tych rezultatów, dostosowanie Swoich działań w zależności od tego, co nam z tych eksperymentów wyszło. Tak, czyli Inspect and Adapt. Tak? Inspekt, in, dokonuj, dokonuj inspekcji, byśmy powiedzieli po polsku i dostosowuj swoje działanie. Bardzo ważne, aby producent nie trzymał się tylko wzorców już utartych, wzorców, które są dobrze znane, które być może działają OK. Ale wcale nie powiedziane, że gdybyśmy nie spróbowali innych rozwiązań, to one nie działałyby lepiej w konkretnych sytuacjach. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne. I ostatnia cecha, która też jest związana trochę z e, moją działalnością w internecie, to jest świadomość technologiczna. Uważam, że w branży IT produkcjonerzy muszą mieć świadomość technologii. Czy to oznacza, że każdy protagonista powinien mieć background, historię bycia programistą, bycia studentem informatyki? Nie, absolutnie tak nie uważam. Myślę, że to nie, nie jest konieczne, że to nie powinno być wymagane, a czasami wręcz może przeszkadzać w momencie, kiedy rzeczywiście ktoś był wcześniej programistą, bo za bardzo właśnie będzie chciał gdzieś tam się wtrącać z zespołom deweloperskim do pracy, będzie mu się wydawało, że umie to zrobić lepiej niż oni. Natomiast świadomość technologiczna. I co przez to rozumiem? Rozumiem e, przez to świadomość zależności w świecie technologii, świadomość możliwości w świecie technologii, dostrzeganie wyłaniających się trendów, dostrzeganie tego, co za chwilę może być na topie co może przynieść jeszcze większą wartość biznesową. Rozumienie też w momencie, kiedy robimy produkt webowy, jakie ten produkt webowy ma ograniczenia, co się z tym wiąże, co warto wziąć pod uwagę już na początku, żeby później nie było problemu. Podobnie z innymi typami aplikacji. Rozumienie i łączenie też tej wiedzy technologicznej z wiedzą branżową, bo tak jak wiesz, w IT każdy projekt może, każdy produkt może dotyczyć innego sektora, innej branży. W jednym projekcie zajmujemy się branżą biotechnologiczną, w innym branżą e-commerce albo być może jeszcze logistyką. I każdy z tych branż będzie się wiązać z zupełnie innymi zasadami. Będzie inaczej działać. Ale... Niezależnie od tego musimy na te zależności takie typowo biznesowe nakładać zależności technologiczne. I właśnie też w tym kontekście rozpoczęłam swoją działalność w sierpniu 2019 roku w ramach Digital Hair, w prostych słów IT, gdzie tłumaczymy osobom, które nie studiowały informatyki, osobom w cudzysłowie moglibyśmy powiedzieć nietechnicznym, jak ta branża działa, jak działają te zależności, tak żeby tą świadomość technologiczną zwiększyć. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana właśnie tymi materiałami, to też podrzucę Ci pod tym odcinkiem listę rzeczy do pobrania, tak żebyś mógł, mogła zacząć swoją przygodę z pogłębianiem tej dziedziny wiedzy. I z mojej strony myślę, że na dzisiaj to wszystko. Omówiliśmy sobie cechy dobrego product ownera. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Daj znać koniecznie w komentarzach do tego odcinka, bądź napisz do mnie na maila kontaktmałpadigitaliher.pl Czy widzisz jeszcze jakieś inne cechy product ownerów, które są bardzo ważne? Albo być może nie zgadzasz się z którąś z cech, które ja wymieniłam. Być może uważasz, że wcale to nie jest istotne, że wcale product owner nie powinien posiadać takich kompetencji. Daj znać. I cóż, dzięki za uwagę dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.